1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial generativa, profundizando en qué es, cómo funciona, sus limitaciones y cómo una marca puede utilizarla en su día a día. Para ello, hoy contamos con Nieves Ábalos, que es cofundadora y Chief Product Officer de Monoceros Labs, y con Carlos Muñoz Romero, CEO de Monoceros Labs. Monoceros bueno, es un estudio de innovación especializado en estrategias, diseño conversacional y tecnologías del habla. En este estudio han desarrollado proyectos de voz para empresas como Grupo Planeta y A3 Media e investigan en el estado del arte de la tecnología en inteligencia artificial para crear voces sintéticas en español y aplicaciones basadas en ella. Este tipo de proyectos los han podido aplicar en Radio Televisión Española y Prisa. Nieves lleva más de 10 años en el sector de las interfaces conversacionales, en una primera etapa como investigadora de sistemas de diálogo en la Universidad de Granada y posteriormente en el Departamento de Innovación de Viva, una empresa de BBVA. Este año desde Monoceros ha creado Fonos, un producto para la creación de contenido sonoro con voces sintéticas personalizadas. Hoy nos contará más sobre este increíble proyecto. Carlos es ingeniero informático con una amplia experiencia en el mundo empresarial y tecnológico ha sido director de innovación de BBVA Next para España y para México, desde donde controló la estrategia de la compañía para posicionarla como una consultora puntera en nuevas tecnologías. Actualmente, su rol de CEO le ha permitido posicionar a Monoceros como una de las agencias top de Amazon Alexa en España y una de las primeras compañías especializadas en la creación de voces sintéticas en español mediante Inteligencia Artificial Generativa. Muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros. La verdad que es un auténtico lujo tener a parte del equipo de Monoceros Labs en el programa.
2: Pues un placer, Esther, volver, en mi caso volver, <risa> y sobre todo para volver a hablar de este tema tan interesante, ¿no?, de la IA generativa.
3: Y muchas gracias, en mi caso, que es la primera vez que voy a participar. Y es un placer siempre hablar con, contigo, Esther, sobre todo esto. Es un tema súper apasionante, la verdad. Eh, todo el mundo habla de esto. Eh, está, parece que está cambiando las reglas del juego. Y, y lo complicado es hablar en, en términos que no son tecnológicos, ¿no? Muy técnicos, que muchas personas se distraen. Todo evoluciona muy rápido, entonces, para estar al día, la verdad, vamos a intentar hacer lo posible para explicarlo más simple y más claro. Y, y que lo, los eh, oyentes que nos escuchen pues se lleven algo eh, que puedan compartir después también.
1: pues Pues lo vamos a hacer así, gracias Carlos. De hecho, esto último que has dicho, llevamos varios meses hablando de IA generativa, de sus impactos, pero me gustaría aprovechar que estáis vosotros hoy aquí y aprovechar el conocimiento que tenéis para que nos dieseis esa visión de de, de qué es la IA generativa y su impacto y cómo está funcionando dentro de de las organizaciones.
3: Vale, pues la IA generativa es una rama de la inteligencia artificial que, como dice su propio nombre, está orientada a generar contenido nuevo. ¿Cómo lo hacen? Pues eh, básicamente los modelos entrenan, digamos el modelo es un software que entrena eh, a partir de unos datos. Cuando entrena, lo que hace es extraer ciertos patrones del contenido que que está interpretando. Pueden ser imágenes, puede ser audio, puede ser texto. Extrae patrones y extrae un aprendizaje. Ese aprendizaje se refleja en ese software que llamamos el modelo de inteligencia artificial, que es luego el que se utiliza para generar algo que es nuevo, que no no replica exactamente el contenido del que ha aprendido. En este caso es muy fácil, eh, lo hemos visto con imágenes. Eh, Ha aprendido de miles o millones de imágenes y le puedes pedir que genere una imagen nueva a partir de unas indicaciones. En este caso puede ser una indicación de texto. Podría ser también de otra imagen como referencia y con esas indicaciones eh, el modelo a partir del algoritmo y las técnicas que se han utilizado en en el modelo de guía generativa, eh, porque hay muchos, podemos hablar de miles en realidad, eh, pues es capaz de generar algo que no ha visto nunca. ¿vale? Esa es la parte más creativa de todo. Y, y hay distintas técnicas, la verdad. Y desde que a la audiencia a lo mejor, a, bueno, a los oyentes les puede sonar modelos de difusión o redes, las GANs famosas, que son redes neuronales generativas adversarias, eh, hay otros modelos, transformers, eh, autoencodes variacionales. Hay distintas técnicas que se utilizan y a veces se pueden utilizar varias de estas técnicas para conseguir el resultado final, ¿vale? Eh, pero básicamente cómo funciona, pues como he comentado, se entrena a partir de unos datos, de todos los datos que los que se entrene la red neuronal o las redes neuronales extraen un aprendizaje y con ese aprendizaje generan algo nuevo que antes no existía.
1: Oye, Carlos, eh, llevamos como más de seis meses hablando de IA generativa y parece que no existe otro tipo de inteligencia artificial y ahí sí que me gustaría que nos dieses tu tu punto de entender la diferencia entre la IA generativa y otros enfoques de de inteligencia artificial.
3: La inteligencia artificial la verdad es que es súper amplio, es un campo enorme de, de conocimiento. Muy, muy, amplio. En este caso, lo que diferencia al, eh, los modelos de IA generativa de otros es eh, básicamente ese objetivo, generar algo que antes no existía. ¿no? Y podemos encontrar miles de casos diferentes de aplicación de la IA, gener- de la inteligencia artificial que no es generativo. Por ejemplo, predicción o detección o eh, comprensión. ¿no? Es decir, en, el, en nuestro campo de exploración de expertise más, más profundo que es las tecnologías del habla pues podemos entender que un eh, que todo el mundo ya lo conoce un chat GPT genera un texto que antes no existía no eh, ya sea un resumen o que le pidas un cuento no eh, pero antes de eso el modelo es capaz de, de entender no entender unas palabras y con esas palabras pues eh, aplicar y generar algo nuevo no esa parte de comprensión no tiene por qué ser generativo, sino que simplemente eh, se pueden utilizar otras tecnologías que son capaces de, de pasar el habla humana, o sea, un sonido y traducirlo a texto, ¿no? Ese, eso no es generativo como tal, no es el mismo, no es la misma idea, sino que es una, una traducción de un de un sonido a un texto, ¿no? O um, se puede aplicar también a cosas super simples que se han, se han utilizado antes, más del campo del machine learning, que pertenece a la inteligencia artificial, eh, como detectar que es spam y que no es spam en un email. O sea, desde cosas muy simples a cosas más complejas. ¿no? Entonces, eh, se diferencia básicamente en, el, en, en lo que buscamos al utilizar este tipo de modelos. ¿no?
1: Uh-huh. Muy bien. Nieves, eh, aquí estamos viendo constantemente, además las redes sociales ya se encargan o todos nos encargamos dentro de las redes sociales a amplificar determinadas aplicaciones que puede tener esa IA generativa, pero en vuestra experiencia, ¿cuáles son estas aplicaciones eh, en la actualidad con las que estás más familiarizado, con las que estáis viendo que que se están eh, llevando a cabo dentro de, de las empresas?
2: Pues... Así a priori vemos como dos grandes potenciales, ¿no? El primero está en la creación de contenido, se está viendo cómo las IA generativas facilitan esa creación de contenido multimodal, desde imágenes, artículos de blog, hasta audio, ¿no? Y por otro lado, también se está viendo en la capacidad de de asistencia, ¿no? ChatGPT ha llegado en un momento en el que ha sido un cambio brutal con los los asistentes tradicionales que teníamos ahora, ¿no? Y con este tipo de tecnologías vemos que podríamos tener un asistente con el que podríamos conversar y del cual podríamos tener información o ayuda eh, para prácticamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, esas esas dos grandes áreas se están viendo potenciadas con, con la IA generativa.
1: Aprovechando esto que, que comentas, nos lo, nos lo preguntan muchos clientes, es cómo la IA generativa puede ser utilizada con sus datos de negocio. Porque, oye, sí, yo estoy utilizando ChatGPT, pero si yo quiero utilizar mis datos de negocio para tener una conversación similar, ¿esto cómo lo utilizo?
2: En este caso, eh, podemos verlo desde dos enfoques diferentes. ¿no? Eh, por ejemplo, hablando de ChatGPT, como lo mencionaba, ChatGPT sí que está habilitando. La capacidad de, eh, de adaptar la información que tiene ChatGPT con datos propios y servicios propios que tenga una empresa, ¿no? A través de los plugins que permite a cualquier usuario e incorporarlo a la conversación que está teniendo con ChatGPT. De tal manera que la respuesta final está adaptada, está fine tuneada en el lenguaje técnico, ¿no? A, a los datos que puedas tener específicos del plugin. Esto también lo está haciendo Microsoft en realidad incorporando también eh, todos los GPT-4, ya próximamente será el 5, ¿no? A todos los servicios que va a ofrecer en Microsoft, ¿no? Eh, Lo explicaba en esa... en ese vídeo inicial en el que ellos tienen como una capa que adaptan eh, la respuesta que da un modelo del lenguaje a los datos específicos del usuario y a los datos que tengan ellos almacenados, ¿no? Y a otra serie de datos. Ahí están adaptando la conversación y haciéndola más fiable con esos datos, ¿no? Eh... Pero si no estamos más allá de esta GPT ¿no? y de los GPT, la familia de GPT, sí que podemos ver que no dejan de ser este tipo de, de, de software, no dejan de ser modelos que han aprendido de datos, como comentaba Carlos al principio, y que siempre vamos a poder eh, en seguir enseñándole a ese modelo, hacer que siga aprendiendo, pero ya con unos datos específicos que podamos tener desde, desde nuestro negocio. ¿no? A eso también lo llamamos hacer un fine tune, hacer una adaptación del modelo inicial que teníamos con unos datos específicos. Aquí lo que habría que tener en cuenta es que los datos tienen que, que casar, ¿no? Eh, si estamos hablando de modelos que, que han aprendido en base a textos, podremos hacer un fine-tune de ese modelo con otros textos que nosotros tengamos y hacer que el aprendizaje sea eh, adaptado a esa información que le estamos proporcionando. En el caso de imágenes, pues sería similar, o en el caso de una voz, sería similar, ¿no? Tendríamos que darle datos que, que enganchan, eh, digamos.
1: Otra de las preguntas que nos hacen mucho es si se quiere desarrollar un chatbot, ahora mismo cómo estarían conviviendo las tecnologías como GPT con las tecnologías de IA conversacional que hasta hasta ahora teníamos y y que seguimos teniendo en ese proceso de diseño conversacional de las experiencias con chatbot.
2: Pues en eh, los chatbots, por ejemplo, como decía al principio, no, ya en sí mismo un modelo como ChatGPT, que es 100% conversacional, no, eh, nos hace pensar que lo podríamos usar de manera aislada para crear un chatbot. no, Y con esto que mencionaba anteriormente, es verdad que eh, una tecnología así simplemente pueda tener una serie de limitaciones. Que, que ahora mencionaremos, yo creo, no me voy a meter todavía en eso. Pero la, a, la mejor manera en la que se está viendo eh, que se pueden resolver problemas reales de negocio es incorporar eh, o hacer una mezcla de tecnologías tradicionales en las que, eh, que están diseñadas y desarrolladas para resolver un caso de uso concreto de negocio, ¿vale? Un problema concreto. Esta ha aprendido de unos datos muy concretos, ¿vale? Y ese tipo de tecnología. Puede ser complementaria a una tecnología más de abierta como GPT que te pueda dar una respuesta que, que no teníamos consideradas con los datos iniciales, ¿vale? Pero que puede dar respuestas que complementen y hagan la conversación un poco más fluida y natural. Por ejemplo, para respuestas. Eh, de fallback, ¿no? Que decimos en este mundo que respuestas en las que normalmente decimos lo siento, disculpa, no te hemos entendido eso, pero te puedo redirigir a la conversación, te puedo ayudar con estas cosas. Pues a lo mejor con tecnología, eh, como chat GPT, eh, modelos GPT, sí que podemos generar otro tipo de respuestas. Eh, y continuar la conversación o o hacer que la conversación sea un poco más fluida. Entonces se complementan. No estamos eh, yéndonos a un modelo eh, 100% generativo, sino que seguimos usando herramientas tradicionales. Carlos también, eh, estamos hablando de chatbots, ¿no? Pero si habláramos de voz, asistente de voz, pues Carlos también estaba mencionando antes que seguimos necesitando tecnologías tradicionales del habla para hacer de la voz pasar al texto que luego entendemos y procesamos ¿no? y al revés, para pasar eh, luego de, de, de un texto a una voz. Aunque ahí, ya hago inciso, en la parte de la síntesis de voz también hay modelos de IA generativa. ¿no? Entonces, bueno, no dejamos no deja de ser esto un... Una conexión entre diferentes herramientas para darle al usuario la mejor experiencia posible y que esté alineada 100% con el caso de uso y con el negocio. Que no vayamos a dar información que no es correcta y que que no es eh, la mejor para el usuario.
1: De esto que estás comentando, Nives, yo creo que va a ser un salto cualitativo muy importante en las experiencias conversacionales, ¿no? cada vez más humanas. La oportunidad de, com- de trabajar con las ideas conversacionales que teníamos ahora y con estos modelos, ¿no? se-, se espera que podamos llegar a tener conversaciones con las máquinas mucho más humanas, que era lo que hemos estado esperando ¿no? desde la ciencia ficción hasta, hasta-, hasta ahora.
2: Eso es, efectivamente.
1: Oye, <risas> otra cosita, eh, hablamos de las oportunidades que nos ofrece esta tecnología, pero en vuestra experiencia, Carlos, ¿cuáles son las limitaciones actuales que tiene esta IA generativa y sobre todo cómo, cómo ves que se pueden superar?
3: La verdad es que se me ocurre, eh, podamos hablar de limitaciones, por un lado de la tecnología, la propia tecnología, y por otro lado de cómo, cómo utilizarlas en, en negocio, ¿no? O a la hora de generar algo nuevo, un negocio, una idea, un producto nuevo con ellas. Eh, Desde el punto de vista de la tecnología, lo que vemos ahora mismo, y esto es verdad que puede quedar desfasado en unos pocos meses también, es que para para si una empresa, eh, por ejemplo, T2O o nosotros, Monoceros, queremos crear un modelo propio, eh, tecnológicamente... Los últimos modelos de guía generativa más potentes, como eh, los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, o los grandes modelos de generación de imágenes eh, que están, que algunos hay open source, y si quieres personalizarlo, siguen necesitando, digamos, un, unos requisitos de datos muy grandes, ¿vale? Es verdad que si hay un modelo base open source, pues te puede valer para aportar algunas imágenes extra y generar algo nuevo que es eh, 100% válido y personalizado. Pero en otros casos sigues necesitando muchos datos para entrenar algo que sea 100% propio. Y no solo datos, sino que también necesita unos requisitos de computación eh, muy altos comparados con otros eh, otras tecnologías. Eso por un lado. Luego es verdad que desde el punto de vista del resultado, la guía generativa nos trae algunas sorpresas que no son tan controlables, ¿no? Eh, eh, como alucinaciones, que de repente un resultado te saque algo inesperado que no eres capaz de controlar hasta que ha salido el resultado, ¿no? Eh, ese tipo de cosas son las sorpresas que poco a poco, con más entrenamiento, mejores datos, revisiones, eh, eh, supervisión de personas, etcétera, etcétera, pues los modelos van mejorando, ¿vale? Pero es verdad que todavía no es tan controlable como pueden ser otro tipo de técnicas, ¿no? Y aquí estamos hablando de técnicas eh, como modelos de difusión o, o basados en una gran cantidad de datos como los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Pero es verdad que esas esas limitaciones muy, de manera muy rápida se están solucionando. La verdad es que nosotros quedamos años investigando en tecnologías similares la velocidad que está tomando el mercado y el conocimiento a nivel académico y empresarial en la creación de este tipo de tecnologías es, es brutal, no, por llamarlo de alguna manera. Y, y esto impacta también en, en cómo lo podemos utilizar nosotros a la hora de crear productos. no. Por ahora, la verdad es que estos modelos de IA generativa están maduros para un caso en particular, por ejemplo, generar imágenes, generar texto, generar audio o generar habla, como hacemos nosotros. Pero es verdad que, que cuando quieres crear algo más complejo, más allá de lo que te da un solo modelo, pues tienes que empezar a unir eh, distintos modelos y distintas tecnologías para crear un producto. ¿no? Entonces, las limitaciones están en, en que sigue siendo complejo crear cosas, eh, crear algo eh, avanzado que aporte valor a nuestros clientes. Y eso está cambiando. Entonces, la limitación también está por nuestra parte en cómo nos cómo de rápido nos vamos a quedar desfasados al, al aplicar este tipo de tecnologías ¿no? y en lo que nos cuesta personalizarlas. Yo creo que eso también es bastante, bastante doloroso todavía. El hecho de personalizar una tecnología, como antes hablabais de personalizarlo con los datos de negocio, pues dependiendo del caso y el, el caso de aplicación, pues puede ser más o menos difícil para un negocio personalizar un modelo de estos para para nosotros, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿cómo superarlos? Pues eh, es muy buena pregunta, pero es verdad que todo avanza tan rápido que tenemos que estar preparados para adaptarnos a la incertidumbre desde el punto de vista de de cómo usamos esta tecnología en nuestro negocio, ¿no? Y ser capaces de, de ser flexibles para poder cambiar de una tecnología a otra, eh, siendo conscientes de que van a solucionar el problema que estamos buscando o que estamos buscando solucionar. Entonces, eh, la verdad es que no es muy sencillo. Incluso nosotros que estamos creando este tipo de tecnologías, vemos que que tenemos que estar como pendientes constantemente de, de cómo avanza y entenderlas mejor para poder aplicarlas mejor en nuestro negocio. Eso digamos que es eh, como lo vemos nosotros ahora mismo.
1: Sobre todo pensando en el reto desde la capa de desarrollo, no dejáis de ser la avanzadilla de lo que puede ser útil para una marca, para la sociedad, para las personas. Os toca ser vosotros la avanzadilla para luego decir, vale, esto es útil y tiene oportunidades. Oye, Carlos, eh, vamos a hablar de un proyecto que me gusta mucho. Desde Monoceros Labs habéis lanzado Fonos, que es un producto de voces sintéticas impresionante que ya hemos testeado y me gustaría que nos hablaseis de en qué consiste este producto de voces sintéticas.
3: Pues Phonos, digamos que es la, la evolución, después de varios años investigando en, en tecnologías de síntesis de habla, eh intentando solucionar, como decía antes, un problema, un, un problema concreto. ¿no? Ya conocemos las voces sintéticas de siempre, pero como llevamos años creando conversaciones con asistentes virtuales, eh, y tú también lo comentabas antes, ¿no? El, ese objetivo de crear una comunicación, conversaciones más naturales, más humanas, siempre hemos visto que había un, un problema a la hora de crear esas, mejor, esas experiencias conversacionales cuando la voz que escuchaba el usuario pues no era tan humana ¿no? o tan expresiva como lo podría llegar a ser cuando hablamos entre nosotros. ¿no? Y, y buscando solucionar eso, pues investigamos las voces sintéticas. ¿Qué ocurre también con las voces sintéticas? Que como se llevan utilizando muchos años, buscan solucionar algo muy concreto, que es eh, llevar la voz humana donde las personas no pueden estar. Las, la voz es algo que solo tenemos nosotros, eh, el lenguaje hablado como tal, y... Y la verdad es que no escalamos, digamos, ¿no? No podemos tener una persona leyendo los mensajes que dice Alexa constantemente, por ejemplo. Necesitas una voz sintética para que Alexa lea los mensajes, ¿no? Entonces, buscando tener tecnologías del habla en español, sobre todo, que es en el mercado en el que trabajamos nosotros, que sea más natural expresivo, introdujimos eh, esta línea de investigación que nos ha llevado a crear fonos. ¿Con qué objetivo? Pues llevar tu propia voz, si quieres clonar tu voz, donde normalmente tú no puedas hacerlo. ¿no? Por ejemplo, crear contenido automatizado o crear contenido conversacional. Y en el caso de las marcas, eh, ser capaces con esta guía generativa de generar voces que no pertenecen a una persona real, pero que suenan naturales y que puedan ser naturales, expresivas y las puedes utilizar en distintas aplicaciones conversacionales, sobre todo, o de generación de contenido
1: ves ¿aquí qué papel juega Fonos dentro de la industria de las tecnologías de voz? ¿Cómo ha sido ese aterrizaje?
2: Pues la verdad es que nos hemos centrado sobre todo en esos, en esos problemas que, que podemos resolver gracias a las voces sintéticas, ¿no? Eh, Estamos hartos de de leer contenido, hay muchísimo contenido escrito, en todas las empresas hay una cantidad de de información que se comparte escrita, ¿no? Y, Y el hecho de tenerla escuchada, hablada, hace que todo esto sea mucho más accesible, comprensible, que llegue a más gente y que incluso se entienda mejor y se recuerde mejor, ¿no? Entonces el hecho de que una voz sintética eh, de manera automática pueda de, a partir de un texto eh, darte un audio con las características de la voz que tú deseas que se adecua mejor a tu marca o que se adecua mejor a, a quien lo va a escuchar no pues es, es un es algo que realmente eh, aporta muchos beneficios a todo el mundo ¿no? eh, hay desde el punto de vista de quienes escuchamos ese contenido, nos están permitiendo que lo consumamos donde queramos, como queramos. Ya no es solo solo voz, sino que al final lo que estamos haciendo es que creamos contenido multimodal, ¿no? Entonces, es algo que nos enfocamos, que estamos hartos de crear contenido y que hay muchísimo contenido en la web, pero no todo es accesible ni, ni consumible cuando queramos, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Eh, y luego, desde el punto de vista de, de la voz en sí, ¿no? Aquí eh, hablaba, mencionaba Carlos, la, la clonación de la voz, ¿no? Eh, aquí podemos tener voces sintéticas que lean muy bien y que se adecuen muy bien a. Um, a a unos casos de uso concreto. Me refiero por mi voz, si yo creo, me clono la voz, ¿no? Eh, Y le voy a enseñar que mi voz lea eh, los discursos que pueda dar (risa) o las charlas que yo pueda dar eh, a una audiencia. Pues esa voz sintética va a aprender a imitar muy bien eh, cómo hablo yo frente en en ese caso de uso, ¿no? Pues eh, será maravilloso que yo pueda utilizar esta voz en ese contexto sin necesidad de, de, de usar la mía propia porque no pueda o, o no me convenga. ¿no? Eh, pero eh, si yo no quisiera mantener mi identidad, que en muchos casos la identidad es relevante, hace falta eh, que se mantenga esa identidad, ¿no? por eso la clonación de voz es muy útil, si yo no quisiera mantener mi identidad, aquí ya podría usar una voz Eh, O bien de otra persona para la cual yo tenga permiso, ¿no? Podría pedirle a alguien que me preste su voz sintética para leer o para locutar cierto contenido. Y luego podríamos tener como marca ya una voz que que está diseñada al 100% para mí, ¿no? Que lee muy bien este tipo de artículos que yo tengo en este blog. Y la ley con las características de lo que realmente represento. Ahora ya sí hablemos de voz de marca, <ríe> nunca mejor dicho, ¿no? Eh, ¿Con qué características fonéticas, con qué acento, con qué dialecto, con qué mmm, tono, con qué velocidad? O sea, lo puedes a- adaptar 100%. Para que puedas tener y, y tener ese contenido, y quien lo escucha te está escuchando a ti como marca, ¿no? Eh, eh, además de lo que estás transmitiendo a través de las palabras, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy, muy potente, ¿no? En, en la industria.
1: Absoluto. De hecho, Carlos, a mí me gustaría que, aprovechando esto que está comentando Nieves, una marca que nos esté escuchando, si tiene que incorporar dentro de su estrategia de marca Fonos, aquí donde estarían las claves, cómo lo incorporaría.
3: Pues lo primero es decidir si quieren una voz única eh, generada con inteligencia artificial que les pre- le represente. Pues tienen que tener muy claros esos valores de marca y ese estilo de, de la voz que quieran eh, llevar a contenido sonoro de voz. ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues ser consistente. Eh, igual que tienes una imagen, un branding de marca y lo tienes pensado para todos los canales con los que llegas a tu cliente, la voz debería ser lo mismo. Que sea reconocible, que una persona cuando escuche tu voz eh, sepa asociarla automáticamente a tu marca. Igual que podemos decir es la voz del corte inglés o la voz de de no sé qué aseguradora, ¿no? Eh, Que a menudo pueden pueden ser personas famosas, ¿no? Pero eh, cuando hemos visto casos de marcas que llevan experiencias conversacionales, por ejemplo, al canal Alexa, y vas a utilizar la voz de Alexa para tu marca, pues probablemente no sea lo más conveniente. Ahí es cuando veíamos que era recomendable tener una voz distinta para diferenciarte de, de un canal como es un asistente virtual, en este caso Alexa, y personalizar la experiencia para que la relación entre tus clientes y tu marca sea 100% personalizada ¿no? y consistente en todos los canales. Eh, cuando llames por teléfono un con escuches la voz de marca y eh, la reconozcas, seguramente cuando escuches un anuncio en la radio, pues lo más conveniente y lo ideal sería que también eh, mantuvieras esa voz. Eh... En un comercio, por ejemplo, que escuches de fondo, como pasa en el Corte Inglés, los, eh, los audios anunciando cosas, sea la misma voz. Eso sería como lo más idóneo pensando en cualquier tipo de comercio, eh, en realidad. ¿no? Pero eh, vendrán más cosas donde la voz sea más eh, oportuna. ¿no? Por ejemplo, cuando hemos estado escuchando más la tendencia al metaverso o experiencias en Internet que son sonoras o... Otro tipo de de experiencias interactivas donde haya contenido sonoro y voz eh, es un elemento fundamental, ¿no? La marca sonora se ha utilizado siempre, es reconocible eh, y funciona estupendamente. Casi mejor diría en mi experiencia que la visual. eh, Pero es todo una suma, una suma de beneficios para una marca, ¿no? Y para empujar y, y poner en valor. eh, la experiencia que estés creando para tus clientes
1: Totalmente, de hecho me gusta mucho esto que estáis diciendo Carlos y Nieves porque una cosa a la que estamos muy acostumbrados como consumidores eh, de, somos omnicanal eh, habitamos en diferentes canales, utilizamos diferentes dispositivos y el que una marca tenga eh, armonizado aspectos gráficos, aspectos de audio, aspectos textuales hace que el usuario se sienta muy identificado con la marca y conecte muy rápidamente con la marca y además una cuestión muy importante que lo estáis comentando, va a llegar un momento que estamos acostumbrados a esa parte de pantallas de toda la vida desde hace más de 20 años ordenador móvil pero es que entramos en entornos muy OT donde la marca va a tener esa presencia y a lo mejor no va a haber pantallas y entonces pues la voz ahí va a tener un rol muy muy importante de conexión con con el consumidor así que me gusta mucho esto que estáis diciendo Otra cosa que también me gusta mucho es el mensaje que lanzáis desde desde FONOS cuando decís que creáis voces digitales basadas en IAS respetuosas y seguras. Me gustaría lanzaros esta pregunta porque es algo que genera bastante controversia. Es cómo pueden los investigadores y, en este caso, los desarrolladores de inteligencia artificial generativa abordar esos problemas de sesgo y equidad en los modelos.
2: Pues aquí hay que pensar eh, que lo más importante... Es que lo llevamos mencionando desde el principio, ¿no? Este tipo de tecnología aprende de datos, ¿no? Entonces, tenemos que ser súper conscientes de los datos que estamos utilizando para entrenar este tipo de modelos, ¿no? Cuando hablamos de voces sintéticas, hay que pensar que además la voz es un dato personal, nos identifica, ¿no? Entonces, tenemos que ser todavía mucho más respetuosos a la hora de tratar esos datos Y utilizarlos para crear modelos de inteligencia artificial. Eh, Pero vamos, esto lo podemos pensar también en imágenes y en texto, ¿no? Eh, Seamos conscientes de que tenemos que tener permiso para utilizar estos datos como datos de entrenamiento. Eso es lo primero. Y ser conscientes de qué datos estamos utilizando también, ¿no? Que en sí mismos ya no estén sesgados y no puedan llevar a que luego eh, cuando utilicemos estos modelos pues nos den unas respuestas que sigan perpetuando esos sesgos que ya existen en, en, en lo social, ¿no? Entonces eso es muy importante, ser súper conscientes de qué datos estamos utilizando Y eh, tener el permiso para ello. Además, esto nosotros nos nos cansamos de decirlo, pero es que es súper importante y la Unión Europea ya se está poniendo en serio con esto también. Eh, Los datos pueden tener mm, copyright, propiedad intelectual, la propiedad intelectual del dato, ¿no? Hay que tenerla en cuenta también. Más allá de la identidad, ¿no? Que como decía la voz, la voz... eh, es un dato de identidad y esto es la ley de protección de datos que ya está presente en todos nosotros, tenemos que cumplirla y con la voz es así también, ¿no? Entonces, por un lado está el, el dato. Y luego, por otro lado, está en el uso que hagamos de este tipo de modelos, ¿no? Y que y cómo podemos, viendo que la salida, el, que el resultado que tenemos de utilizar estos modelos es tan natural, tan indistinguible, generativo de, de realidad, ¿no? Eh, lo segundo es avisar de que estamos generando, que ese contenido generado está generado con inteligencia artificial, ya sea una voz sintética, ya sea eh, una imagen, ya sea lo que sea, ¿no? Eh, Y aquí me estoy yendo más allá del desarrollo, en realidad. Eh, Pero sí que es importante cuando escuchemos una locución que avisemos al inicio de que está generada con, con síntesis de voz. O que si estamos hablando con un asistente de voz no llevar al engaño a la gente y que piense que estamos hablando, que está hablando con una persona, ¿no? Eh, con la imagen es igual, que digamos que esa imagen ha sido generada con inteligencia artificial. En muchos de los casos eh, nos lleva a un paso intermedio, que es que eh, hay muchos productos lanzados eh, que, n- en el mercado de inteligencia artificial generativa que permiten a cualquiera no generar cualquier cosa y no avisar que eso está generado con IA ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar eso ¿no? Pues a la vez está el, nuestro, nuestra responsabilidad a la hora de crear productos que es establecer algunos mecanismos de control, Esta verdad, es verdad que puertas al campo no se pueden poner pero sí que establecer unos mecanismos de control ¿no? Por ejemplo, para clonar una voz, pues Lanzar una herramienta que permita a cualquiera clonar la voz de cualquiera a lo mejor no es lo más responsable del mundo. <ríe> eh, la generación de deepfakes no es lo que mejor nos viene a la sociedad. Aunque, aunque nos divierta. Exactamente, no, aunque sea un juguete. ¿no? Eh, entonces, pues sí, lanzar un producto en el que nos aseguremos que esa clonación de voces se está haciendo con un permiso, con el permiso de la persona que está poniendo la voz, es indispensable, ¿no? Eh, también o que podamos asegurar eh, que esa voz, se, estoy pensando en solo voz en este caso, se está utilizando eh, con el control de la persona que está poniendo la voz. Es decir, que yo eh, te, te dejo, Esther, que utilice mi voz clonada, pero yo sé que texto estás tú eh, introduciendo y que estás eh, generando con mi voz, ¿no? Y que yo pueda tener de alguna manera el control sobre ello. Oye, no quiero que mi voz se utilice con unos fines eh, políticos o para generar engaños, ¿no? Pues que eso lo podamos controlar también a través de la plataforma y de la herramienta. O sea, son tres aspectos muy importantes, ¿no? Desde los datos hasta el producto hasta luego el uso eh, final como usuario, la responsabilidad que tenemos al respecto de ello, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, una pregunta que también eh, me gustaría que nos dijese o que aún como lo ves, es aquí, ¿qué papel crees eh, que debería de tener el papel tanto ético como de responsabilidad las empresas en ese uso de la IA generativa?
2: Pues, efectivamente, <ríe> esto es algo también... Eh... Eh, muy importante, pensemos en esas empresas que puedan utilizar esos modelos y en las empresas que crean productos no eh, eh, basados en esos modelos. Son la, las dos vertientes. no A quienes crean productos, ya lo decía, pues establecer una serie de mecanismos o asegurar... Que, que, todo, que todo eso está controlado en el tema del... Yo estaba hablando mucho de la voz, pero también podemos pensar en, en el texto, ¿no? Eh, pensemos en el hecho de generar contenido que no sea veraz, que no esté basado en, en datos reales que puedan llevar a engaño también y que nadie revise la que esos datos no <ríe> son correctos o no, ¿no? Eh, pues como empresas, las empresas que crean ese tipo de soluciones y herramientas deberían también tenerlo en cuenta para que luego quien use su producto sepa eh, qué limitaciones tiene y qué cosas se pueden controlar y qué cosas no y luego como empresas que utilizan ese contenido, empresas finales que estamos viendo que lo decía al principio, tanto para generar imágenes, artículos de blog o otro tipo de contenido pues seamos responsables también y entendamos qué tipo de contenido podemos generar, a qué tipo de contenido se, se adecuan mejor este tipo de herramientas y qué contenido nos conviene seguir generando eh, con otros procedimientos, con los procedimientos habituales, ¿no? Eh, que no todo vale y que avisemos siempre a nuestros, ya a los usuarios, del, a, lo, a que nos van a consumir nuestro contenido, eh, de cómo está. Cómo está generado ese contenido, ¿no? He dicho mucho generación de contenido, pero, pero creo que se, se entiende, ¿no? ¿no? pero está
1: francamente bien. Yo creo que es una parte de responsabilidad de, como ciudadanos, como sociedad y como empresas, ¿no? El tener la oportunidad de utilizar estas herramientas, ver cómo conviven con lo que hasta ahora hemos estado manejando, pero sí muy importante eh, buscar ese equilibrio e informar, porque llegará un momento que no vamos a saber qué es lo que es real y qué es no real. Y es imposible para las personas como, como sociedad saber cómo transitamos entre lo, lo que es real y no es real. Y eso sí que es una responsabilidad muy importante que tenemos que, que asumir. Carlos, para terminar, me encantaría que nos dijeses cómo ves las tendencias futuras dentro de este campo de la IA generativa y sobre todo tal vez entender a qué nos estamos enfrentando, sobre todo desde un punto de vista profesional. ¿Cuál es nuestro desafío?
3: Pues es un tema... Eh aparte apasionante eh, inquietante a la vez pero también que nos trae unas posibilidades eh, que antes la verdad es que no veíamos muy lejos y que ya están muy cerca y y de hecho ya se empieza a utilizar Eh, solo os pongo el ejemplo de cómo editores de vídeo ya están empezando a utilizar en su software profesional modelos de guía generativa para reducirles las horas de trabajo en tareas tediosas a la hora de de editar y crear contenido. ¿no? Eh, es una realidad, es un hecho. Y la rapidez con la que se están empezando a implantar, cada eh, a es mayor. ¿no? Y el futuro, en realidad, que, que más o menos hemos comentado ya este tipo de, de cosas durante nuestra charla, que es la multimodalidad o la integración de distintas tecnologías, el futuro va, va por ahí. Eh, tener modelos multimodales significa que no solo van a ser capaces de generar texto o audio o imagen, sino que vamos a empezar a ver modelos que son capaces de generar todo esto al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Eh, cosa que parece ya más ciencia ficción, pero que está muy cerca. La, la realidad o por ahí, que son capaces de recibir, y esto está pasando ya, eh, cómo Bing puede recibir una imagen y un texto, entender la imagen y el texto y darte una respuesta acorde, entendiendo el contexto y el contenido, pues es algo que está empezando a pasar. Eh, Nosotros estamos trabajando solo en voz, convertir de texto a voz, pero imaginad cuando un mismo modelo sea capaz de generar la respuesta tanto en voz como en texto, simultáneamente, ¿no? Entendiendo el texto y entendiendo cómo llevarlo a una voz. Y de ahí podemos eh, irnos a, a distintos mercados. Imaginad la música, ¿no? El mercado de la música... Donde un modelo generativo puede generarte sonidos de instrumentos, podría llegar a generarte ritmos, pero también te puede generar una voz que canta y que suene realista y que no desafine. ¿no? O sea, ese tipo de, de ideas eh, son, son ya una realidad. Eh, en el fondo, cada vez serán mejores y cada vez se empezarán a utilizar como una herramienta que nos hace, nos hará capaz de a la sociedad de generar más cosas, generar más contenido, ser más creativos. Cuanto más generamos, más eh, capacidad creativa tiene la sociedad en su conjunto y, por tanto, eh, más calidad creativa. Es una herramienta que nos potencia como, como personas. ¿no? Los usos negativos están ahí y eso también es eh, a futuro va a ocurrir. ¿no? Que tengamos herramientas que controlen la detección de deepfakes la detección de contenido eh, generado de manera automática. van a, Vamos a empezar a, a ver ese tipo de cosas, pero parece que cada vez más rápido y es, es imparable, pero es verdad que es, veo que somos conscientes. Ha habido un momento, un, unos pocos meses, donde había mucha incertidumbre y mucha inquietud, pero parece que somos empezamos a ser todos muy conscientes de los retos y los desafíos. E intentamos poner cierto control, ¿no? Y el debate está, está ahí, es, es, un, es, un, hecho, lo vemos en, en periódicos, revistas, publicaciones, internet, redes sociales. Y, y yo creo que poco a poco vamos, vamos poniendo control y mecanismos que nos que nos llevan a utilizar esto de manera adecuada, ¿no? Y evitar esos riesgos que sabemos que están ahí. Así que la verdad es que es súper apasionante y, y nosotros, la verdad, eh, Creemos que nos sentimos un poco como desfasados, aunque estemos haciendo cosas muy punteras, pero a la vez como con ese, ese miedo a, a quedarnos eh, por detrás pero será parte de la incertidumbre y, y de la ansiedad que está produciendo toda esta evolución tan rápida. ¿no?
1: Absoluto. De hecho, hay una cosa que siempre, siempre comento y es que nuestra capacidad de aprendizaje es lineal el crecimiento de la tecnología es exponencial y habrá un punto de corte en el que tendremos que delegar muchas cosas a la tecnología, pero yo creo que hay una cosa que has comentado era muy interesante y es que somos conscientes o empezamos a ser muy conscientes como sociedad en tratar de buscar ese equilibrio de cómo incorporar estas tecnologías que nos pueden potenciar pero que al mismo tiempo hay que buscar el control y la seguridad de que no vayamos a impactar de forma negativa Pues Nieves, Carlos muchísimas gracias por vuestro tiempo sobre todo por el conocimiento siempre es una maravilla escucharos por el conocimiento que desplegáis en lo que hacéis y sobre todo por la pasión que ponéis Así que muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Esther, por invitarnos. Ha estado muy guay la conversación.
3: Muchas gracias, Esther. Muy interesante también hablar contigo siempre.
2: Nos volvemos a
0: escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t2o.com. Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks en Spotify, iBox, Google Podcast y Apple Podcast.